0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes amigos, acá continuamos con nuestro programa Atena Entrevista. Hoy tenemos un invitado también especial, eh, porque ustedes saben que hay muchos problemas jurídicos que se están desarrollando con este problema del COVID-19, con la cuarentena que estamos viviendo. Entonces, los enfoques que se le tiene que dar al, al derecho es múltiple. No solamente un solo enfoque, tenemos un enfoque civil, constitucional, laboral, y hoy nos toca darle un enfoque penal a este tema. Por eso hemos invitado a nuestro buen amigo, él es abogado, Jesús Gutiérrez Chinchay, él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, él es especialista en temas de derecho penal y procesal penal, él es asesor del Centro Jurídico Atena, también docente, capacitador, y abogado en ejercicio, litigante Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal doctor? En primer lugar, eh, buenas noches Muy agradecido por la invitación para poder eh, disertar Pues no a la comunidad jurídica del Centro de Investigación Atena efecto de establecer pues no qué tipos penales se van a poder adherir A las conductas respecto al código penal del 91
0: Muy bien Jesús, Jesús, todos estamos bien en una época de cuarentena no podemos salir a nuestros domicilios, hay restricciones, hay toque de queda a partir de las seis de la tarde. La pregunta que nos hacemos todos, todos hemos visto en la televisión, personas que salen, quieren pasear a su perrito, son llevados a la comisaría. Muchos de, 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 de nosotros que podemos estar en el quehacer diario, no sabemos si se está cometiendo un delito o si estamos cometiendo un delito, qué delito estamos cometiendo. Y ahí va la primera pregunta, Jesús. ¿Qué delitos puede cometer una persona? que no respeta la cuarentena, que no se somete a los designios que ha establecido el gobierno. ¿Qué nos puedes comentar ante eso, Jesús?
1: Bueno, doctor, en primer lugar, haciendo una interpretación pues, no eh, sistemática de todas las conductas respecto a la regulación del decreto supremo que el presidente eh, nos ha manifestado, en primer lugar debemos establecer y acarrear que el artículo 292, del Código Penal, pues, ¿no? que regula la, viol la violación de las medidas sanitarias que se encuentra dentro del capítulo de delitos contra la salud pública, posiblemente debe ser el delito que eh, acarrea aquellas conductas que la persona vulnera o de una otra manera transgrede el ordenamiento jurídico. Ese es el primer delito que vamos a analizar, que es el delito del artículo 292, la, viola la violación de las medidas sanitarias. Que respecto a otras conductas que las personas vulneran el Decreto Supremo... A ver Jesús, vos, estamos... vamos vamos viendo.
0: O sea, tú nos estás comunicando que una persona que, que, que infringe estas normas de cuarentena puede cometer el artículo 292, que es violación de las medidas sanitarias. Concretamente, ¿a qué se refiere este delito? ¿Yo cómo puedo cometer ese delito?
1: Claro, en primer lugar, el artículo 292 es de merecer precisar, doctor que es un delito común, quiere decir que cualquier persona puede cometer este delito. A cualquiera, ¿no?
0: o sea, lo puede, puede cometer la ama de casa, lo puede cometer el taxista, lo puede cometer el peatón común y corriente, o sea, no se requiere tener ninguna condición especial, o sea, cualquier ciudadano peruano puede cometer ese delito.
1: Exacto, cualquier ciudadano puede cometer ese delito, como ya lo mencioné, es un delito común, pero acá está eh, la conducta prohibida, pues, ¿no? Es aquella persona de que viola las medidas impuestas, puede ser por la ley o por una, o por una autoridad respecto a la introducción o la propagación del, del país respecto a una enfermedad, una pandemia, como también la norma lo dice, una eso, episodía o una plaga. O sea, es importante establecer cuáles son las formas de poder configurar este delito. Entonces, es de menester precisar que cuando la ley se refiere a lo que es una epidemia, quiere decir una enfermedad, una enfermedad que va a propagar respecto a diversos seres humanos en un tiempo indeterminado, y respecto a la plaga. ¿Qué te dice el artículo 292 respecto a esta modalidad de propagación respecto a la plaga? Que debe ser una, una plaga sanitaria, porque es bueno precisar que existen diversos tipos de plaga, plagas a, a, agrícolas, plagas de animales, pues no, por ende debe ser necesariamente aquella persona de que va a propagar y va a vulnerar las reglas que le establece la ley o aquella autoridad. Ahí es donde que se va a configurar este delito que es la violencia de medidas sanitarias, doctor. O sea que, por el solo hecho de no cumplir
0: las medidas sanitarias que da el gobierno, ese, so, ese solo hecho de no cumplir estas medidas de aislamiento, estas medidas de no salir de nuestras casas, estas medidas es de no salir en el momento de toque de queda, ahora que hay un hay pico placa entre varones y mujeres, por el incumplimiento de esas solas medidas, ya cometemos este delito.
1: Claro, exacto, eso es lo que claramente te establece la norma, pues, ¿no? Porque el decreto supremo necesariamente regula, pues, aquellas conductas que tenemos que respetar respecto a las medidas sanitarias, pues, ¿no? Y respecto a la consecuencia jurídica del delito, doctor, la sanción a imponer aquel ciudadano que infringe, que viola las normas establecidas, impuestas por el ordenamiento jurídico, el rango punitivo o la consecuencia jurídica será no menor de seis meses, ni mayor de tres años. Pues no es una pena privativa de libertad determinada. Bien, o sea, entre
0: seis meses y tres años nos comentas, que una persona puede ser privada de su libertad. La pregunta es, ¿esto va a ser que efectivamente la persona vaya a la cárcel? entre a un, a un penal o no necesariamente? O sea, ¿cómo podemos
1: valorar esta circunstancia? Bueno, en, en el, ya hablando en un sentido procesal, eh, cuando a una persona, hablamos que se le va a imputar un delito menor a cuatro años, eh, cabe la posibilidad de que exista una pena privativa de libertad suspendida, pues, ¿no? Porque ahora último, doctor, viendo la coyuntura procesal, porque, ojo, el Poder Judicial sigue trabajando en casos específicos, ya vamos ya como cuatro o cinco sentencias, justamente por este delito y por delitos que también vamos a analizar posteriormente. O sea, que... Jesús, nos comentas que ya hay personas condenadas por este delito. Claro, por ese delito y también por los delitos que vamos a, a seguir posteriormente conversando, pues, ¿no? Porque, doctor, es, es importante precisar de que existe una institución muy importante, que es la terminación anticipada, que actualmente es, es una medida de simplificación procesal. Quiere decir de que esta persona, por aplicar el principio de consenso, llega a un acuerdo con el representante del Ministerio Público, y eso hace que se le pueda reducir, pues, ¿no?, hasta un porcentaje de la pena privativa de libertad. Pues. Bien, bien,
0: bien, muy interesante los comentarios. Entonces, una primera consecuencia que deben conocer todas las personas que nos están viendo, todos lo nuestros, nuestros televidentes, nuestros seguidores, es que pueden cometer el 292, que es violación de las medidas sanitarias que ha impuesto el gobierno producto de esta pandemia del claro. COVID-19. O sea, no salgamos de nuestras casas, salvo pues cuando el gobierno ha autorizado, que es para hacer las compras, De, 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 los, de, los, de lo que uno necesita de manera diaria para los alimentos, para comprar de repente medicinas, cosas así, pero no podemos pues ir a un parque, no podemos ir pues este a visitar a nuestra familia, no podemos pues hacer una fiesta, una parrillada, un almuerzo familiar cuando eso no está permitido.
1: Claro. Bien
0: Jesús, ¿y otros delitos?
1: ¿Qué otros delitos se pueden cometer? Bueno, doctor, mire, eh, respecto al primer delito que habíamos comentado, que es la violencia de medida sanitaria, hay una... Hay una información ¿no? que nos brindó el doctor Cabrera Freire que para él su posición es que no se no se no se aplica este delito para aquellos que infringen el decreto supremo que es otro tipo de otro tipo de delito que para el doctor Cabrera Freire piensa de que este delito que acaba, acabamos de mencionar solamente se le debe aplicar para aquellos que se encuentran dentro del rubro del trabajo respecto a las medidas sanitarias quiere decir Aquellos que trabajan en la industria, aquellos que se encuentran respecto al comercio, que van a realizar y que no acatan las medidas que la autoridad competente les, les establece, a efectos de poder prevenir que se propague lo que es esta enfermedad, esta pandemia, pues no. A consecuencia, el doctor, al, contra al contrario, el doctor Cabrera Freire nos dice que mejor estas conductas las tenemos que subsumir ya no al 292, sino al 289. ¿Y qué nos dice el 289? Pues no el que también se encuentra dentro del capítulo del delito contra la salud pública, nos establece que es aquellos que van a vulnerar estas medidas impuestas y que van a propagar una enfermedad peligrosa. Por ejemplo, en un caso en concreto, cuando una persona a sabiendas que tiene esta enfermedad, que tiene el COVID-19, sale y pone en peligro las demás personas, ahí el doctor Cabrera Frena nos dice que ahí ya no será el 292, sino será el 289. Aquella persona que sabe que tiene esa enfermedad y que vulnera las, 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 las medidas impuestas impuesta por la ley. Bien curioso los que nos comentas, Jesús. Muy interesante. O sea,
0: primero tendría que yo saber que tengo la enfermedad. Ese saber entendemos que es un conocimiento directo, un dolo directo. Yo sé que tengo claro. COVID-19 y hoy una de las únicas formas para saber que yo tengo COVID-19 es que me hayan diagnosticado y me hayan hecho el examen correspondiente. Creo que en la actualidad el Perú no está más allá de los tres mil y tantos este descartes de COVID. O sea, si la persona ya le han dado su diagnóstico y sabe que tiene COVID-19 y a pesar de eso vulnera estas medidas de seguridad, estamos ante este tipo penal que nos comentas, el 289, ¿verdad? Propagación de las enfermedades en un estado de pandemia,
1: ¿no es así? Claro, exacto. Justamente aquella persona que, como le comento, infringe las medidas impuestas por la ley, va a acarrear o va a configurar este delito, pues no que es de manera dolosa, porque existe conocimiento y también voluntad de vulnerar y transgredir las leyes del ordenamiento jurídico. Y para aquella persona que nos está, que justamente configura este artículo 289, también existe una consecuencia jurídica, un rango punitivo que será no menor de tres años, ni mayor a diez años. Quiere decir que estamos hablando de una pena privativa un poquito más grave. ¿no? Uy, o sea que persona que
0: sabe que tiene la enfermedad de COVID-19 puede estar enfrentando una consecuencia muy grave que es hasta 10 años de pena privativa de la libertad. No es poca cosa, este Jesús, es una pena realmente muy
1: elevada. Claro, doctor, y es más, dentro de la misma existe una circunstancia cualificada específica, quiere decir de que existe una circunstancia donde que va a agravar la situación cuando por consecuencia de su contagio en las demás personas, este sujeto cause lesiones o muerte, el rango punitivo ya se va incrementando. Ya deja de ser como nos dice el tipo base, sino será y se extenderá como no menor de 10 años y no mayor de 20 años. O sea, quiere decir que aquella persona que lesiona o cause la muerte por el contagio doloso, se le va a poder incrementar el rango punitivo. O sea, yo tengo el covid
0: sé que tengo el COVID-19, contagio a una persona y esta persona contagiada o se muere o le causa una lesión grave en el pulmón o en el sistema inmunológico, hasta 20 años de pena privativa libertad. Y esa sí es efectiva, y si no se libra, ¿ni cómo, Jesús?
1: No, claro, pues no. Eh, por eso es que es, es muy importante acatar las normas que el presidente nos ha mencionado. Ahora, quiero ponerte un tema ahí
0: en debate, un poco el tema también en, en discusión. ¿Puede haber doble eventual en este caso? Te planteo el siguiente escenario. Yo no me he sometido al examen de COVID-19. No, no estoy sometido. Pero yo veo y tengo todos los síntomas. Tengo todos los síntomas del COVID-19. Pero, y yo me represento, digo, yo creo que tengo COVID-19. Mira, tengo todos los síntomas, tengo tos seca, este, no tengo este, fiebre. Tengo todos los síntomas. Yo estoy casi seguro que tengo COVID-19. Pero a pesar de eso, viola las normas de seguridad. ¿Podríamos ahí hablar de un tema de dolor eventual o tú consideras que no? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu perspectiva
1: ahí? Bueno, en primer lugar, eh, es de menester precisar cuándo estamos ante un doble eventual y ante una posible culpa consciente. Pues no, porque esa es la, la grave disyuntiva que la comunidad jurídica siempre se ha preguntado. En, en realidad... Cuando hablamos de un doble eventual es aquel sujeto que no quiere producir el resultado, no lo desea, pero tiene un mero, un mínimo conocimiento que posiblemente puede ocurrir ese resultado. En cambio, la culpa consciente, el sujeto no quiere producir un resultado y que por su experticia no quiere y, no, y tampoco va a representar un resultado. Por ende, eh, posiblemente podría caber esta institución, como usted lo ha mencionado, el doble eventual, aquel sujeto, pues no, que si bien no quiere, contagiar, pero tiene la necesidad de salir, pero eh, de una otra manera produce, ¿no? Eh, no, no quiere producir el resultado. Eh, posiblemente podría acarrear el, el dolo eventual, pero eh, netamente yo lo considero que podría ser un dolo directo, pues, ¿no?
0: Bien, pero igual, las personas deben, deben tener, deben ser conscientes de que pueden enfrentar una posibilidad, al menos van a ser procesados Jesús, al menos van a ser claro. procesados y ya en el proceso se verá si ha existido o no doble eventual, si se puede configurar o no los elementos posibles de un doble eventual en el presente caso, pero las personas deben saber de que pueden ser procesadas, sí, de que sabiendo que tienen los síntomas y no toman las medidas de cuidado necesarios, pueden enfrentar este proceso de propagación de esta pandemia, sí, que es el 289, como perfectamente nos comenta Jesús. Y la pena no es leve, como él nos está comentando. Estamos hablando de una pena entre 10 y 20 años, que ni con terminación anticipada va a llegar de seguro a una pena suspendida en lo absoluto. Va a ser efectivamente condenado. Y acá... Y acá lo rico y lo curioso de esta condena, Jesús, va a ser de que cómo metes a la cárcel a una persona que tiene COVID-19. Va a ser otro tema de discusión que nuestros juzgadores, si les llega el momento, claro. tendrán que ver qué hacen, ¿no? Por el momento entiendo que se quedará en el hospital hasta para, pasado superior recuperación recién ir recluido a un penal. ¿Qué otros tipos penales podemos cometer, Jesús, en estos momentos de cuarentena? Ya me estoy preocupando, ya.
1: Claro, doctor, bueno. Por ejemplo, como ya hemos hablado de los delitos contra la salud, pues no la propagación de enfermedad peligrosa, contra la violación de las medidas sanitarias, ahora nos toca hablar sobre el título 18, que respecto a los delitos contra la administración pública, específicamente en el capítulo primero, que son los delitos cometidos por particulares, porque es de menester precisar que en los delitos contra la administración pública existen dos tipos de sujetos, pues, ¿no? Existe un intráneo, que son necesariamente los funcionarios, sus servidores públicos, y los extraños, pues, ¿no? Aquellos que vamos a analizar el día de hoy, que son los delitos cometidos por particulares respecto al título 18, que son los delitos contra la administración pública. Entonces, o sea, Jesús,
0: en... o sea... No solamente podemos cometer estos dos delitos comunes que tú nos has mencionado, eh, que son muy genéricos, sino también podemos estar inmersos los ciudadanos dentro de un delito contra la administración pública, ¿no? O sea, claro. no basta, no, no, no solamente nos, nos pueden aplicar estos dos artículos que ya hemos mencionado, sino que además puede haber otros. Coméntanos un sí. poco
1: más sobre esto, Jesús. Eh, nos encontramos aquella persona que va a violentar, intimidar pues, ¿no? al funcionario público el, en el ejercicio del acto funcional. Eh, la persona podría acarrear el artículo 365 pues, ¿no? del Código Penal que te establece la violencia contra el funcionario público. Pues no va a ser aquella persona que va a amenazar, va a violentar pues, ¿no? al funcionario a efectos de que éste no ejerza la eh, funcionariales, pues, ¿no? Estableció por la ley. Quiere decir de que aquella persona de que va a aplicar contra el va a libertad, no menor de dos días ni mayor de dos años. Cabe recalcar, doctor, que en el 365 no te dice un rango un rango mínimo punitivo. Solamente te dice no menor de dos años. Ahí nosotros, los abogados penalistas, tenemos que analizar y hacer una interpretación sistemática del artículo 29, que nos dice un rango mínimo y un rango máximo. Por ende, cuando una, una norma no te establece un rango mínimo, nosotros como abogados tenemos que establecer que será no menor de dos días, ni mayor de dos años. Ojo, eso es el tipo base. Pero también, doctor, existe lo que es las formas agravadas, pues no, que se encuentran en el en el 367, en la cual regula que en el inciso 3 que solamente aquella persona que pone o ejerce violencia contra un personal de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Tribunal el Tribunal Constitucional, trabajadores del Poder Judicial necesariamente acá la pena ya no son ya no es de no menor de dos, ni ma, no, de dos días ni mayor de dos años, sino que el rango punitivo ya se va incrementando, tanto así es que la pena privativa de libertad aquellos que ejercen contra un policía nacional y contra los demás sujetos pasivos especiales que te dice la norma será un rango punitivo de, a, de la sanción no menor de ocho ni mayor de doce años, entonces acá sí se incrementa más la situación O sea,
0: si yo aplico violencia contra una autoridad, contra un funcionario público, hoy en ejercicio de función, que ¿cuál es el ejercicio de la función de hoy de la policía? Por poner un ejemplo, es poner el orden. La policía tiene como función que las personas no salgan de su casa. La policía tiene como función este, preservar la salud y la seguridad, preservar que las personas estén portando su, su documento de identidad cuando nos tenemos que identificar. Y si yo ejerzo violencia contra este funcionario público, persona que está arriesgando su vida, su salud, porque es pasible de ser contagiado, y no solamente eso, hasta puede llevar el contagio a su, a su a su unidad, puede llevar el contagio a su familia, puedo estar enfrentando una pena entre 8 y 12 años. O sea, no puedo ejercer violencia contra un funcionario que
1: válidamente está ejerciendo su cargo, Jesús, ¿no es así? Claro, doctor. Eh, just, conjuntamente también no solamente el 365 regula esta conducta prohibida, sino también tenemos que referirnos al artículo 366, que acá, aplicando el concurso aparente de leyes, aplicando el principio de especialidad, acá específicamente te dice aquel, aquella, aquel sujeto, Aquella persona, porque valga la redundancia, también son tipos penales comunes que lo puede cometer cualquier particular, cualquier ciudadano. Acá se establece dos medios típicos para poder ejercer violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones cuáles En primer lugar, tiene que emplear intimidación y violencia. Esas son las dos formas para poder generar esta, este, este tipo de violencia. Bueno, ¿intimidación o violencia contra quién? Puede ser contra el funcionario público o contra la persona que se encuentra en una en la asistencia de carácter legal o es pues una persona que lo representa. Respecto al requerimiento de la misma, quiere decir que el funcionario público tiene un requerimiento de poner, la, de poner orden, pero este sujeto, ¿qué hace? Va a aplicar intimidación y violencia a efectos de impedir o trabar el acto funcional del funcionario público. Netamente, doctor, este artículo 366 y el 365 ya analizado son netamente eh, delitos dolosos. Quiere decir que va a tener conocimiento y va a tener voluntad de poder impedir o trabar el acto funcional del funcionario público. O sea, el funcionario público,
0: aterrizando en un ejemplo de repente, como estamos viendo todos en los medios de comunicación, el funcionario público dice, señor, no salga, métase a su casa. ¿No? entonces el funcionario público ejerce su función, está ejerciendo su función, está lanzando el mensaje al ciudadano, y ante esto el ciudadano impide que el funcionario ejerza su función y sale, se pone rebelde, eh, hace su reunión, levanta el volumen, inclusive utiliza intimidación. A mí no me vas a hacer nada, yo te puedo, te puedo golpear, no te puedes meter acá, etcétera, tantas cosas que puede ser, ¿no? O utiliza claro. violencia, que ya es la fuerza, enfrentarse al policía, agredir al policía, agresión al policía. Entonces, ahí vendría la configuración del delito que nos comentas. Pero si yo, por ejemplo, no utilizo ni intimidación, ni amenaza, pero el policía
1: ejerce su función, no cometo este delito. Exacto. Claro, bueno. justamente, doctor, es, 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 es importante precisar que cuando hablamos de violencia, lo que sería la visa absoluta, no necesariamente es esa violencia, esa fuerza ejercida, para el funcionario público, en contra del funcionario público. Quiere decir que esa fuerza, la doctrina, le, nos precisa tres elementos que debe contener esa, ese tipo de fuerza física que se va a ejercer contra el funcionario. En primer lugar, debe ser una fuerza grave, una fuerza seria y una fuerza real. Grave porque necesariamente el funcionario público no va a poder contra esa agresión que le está propagando el ciudadano. Seria porque debe ser idónea. Idónea a efectos de poder vulnerar e impedir que el, el funcionario público realice el acto funcional y actual o eh, necesariamente moderna al momento de que en el acto que el funcionario público ejerza estos actos funcionales el sujeto impide que lo realice. Entonces, eso es lo, eso es lo que debemos entender por parte de violencia. Intimidación sería una amenaza, ¿no? Es la compulsiva como lo dice la, la, la doctrina, pues ¿no? es cuando el anuncio de un mal respecto al funcionario público al vulnerarse sus derechos o intereses propios. Como ya lo mencioné, doctor, estos delitos son netamente dolosos. Quiere decir que existe conocimiento y voluntad, pues, ¿no?, de realizar... Y para aquella persona que configura el 365, el 366, o sus formas agravadas, que ya los mencioné, que el 367, eh, respecto al 366, tiene un rango punitivo no menor de dos años ni mayor a cuatro años. Esa es una pena privativa de libertad. Y como pena conjunta, existe también una pena limitativa del derecho, que son las prestaciones de servicios a la comunidad, como, por ejemplo, de 80 hasta 140 jornadas, ¿pues ¿no? Bien. Es decir, si yo incumplo con las reglas
0: establecidas por el gobierno de cuarentena y de toque de queda y estoy en la calle, me puedo enfrentar a los tipos penales mencionados. No sé si me comentaste, creo que el 292 y el 28,
1: 289.
0: 289, perfecto. Y si a pesar de eso, ante el funcionario público que viene y cumple su su mandato legal, que es poner orden, que no exista personas en la calle, yo me pongo o violento, con los tres requisitos que han mencionado, o amenazo a la persona, no la vis absoluta, o la vis compulsiva, además puedo cometer otros delitos. O sea, puedo estar en, 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 en buen cristiano cometiendo, quién sabe, tres delitos. No es así, puedo estar tres delitos claro. de estar cometiendo simplemente por no cumplir con las directivas del gobierno.
1: Claro, doctor, y bueno, siempre si hay dos, puede ser hasta tres delitos, pues no, porque acá consigue no todo el delito que es el artículo 368, que es más, actualmente existe una un imputado que está cursando una prisión preventiva por nueve meses, justamente por el delito que vamos a analizar el, el, en, en este momento, que es el delito del 368, que es la resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿no? Actualmente Cuéntanos. existe, por ejemplo, el, la, el delito de resistencia y desobediencia a de la autoridad contiene un tipo base y dos modalidades. El, el tipo base es que aquella persona, o sea, puede ser cualquiera, estamos también volviendo a hablar de un tipo penal común, cualquier persona desobedece o se resiste ante una orden de carácter legal. Acá vamos a lo que es la, condic la condición necesaria para que se configure este delito. Que necesariamente aquella persona debe de resistirse o desobedecer la orden. Esa es una, esa es, como se podría decir, eh, la condición necesaria para que se configure el delito, pues, ¿no? Ahí hagamos un paréntesis,
0: Jesús. O sea, hace un momento nos comentaste el delito de violencia, cuando se emplea violencia o amenaza contra la autoridad.
1: Claro.
0: Y ahora nos estás comentando otro delito donde no se trata de ejercer ni violencia ni amenaza contra la autoridad sino de desobedecer o rehusar una orden, ¿no
1: es así? Exacto. Coméntanos, coméntanos, ¿cómo es este tipo penal? Bueno, este tipo penal, como ya lo mencionaba, doctor, va a ser aquella persona que va a desobedecer o va a resistirse, pues no, desobedecer es que va a realizar un acto omiso, pues no. y resistencia es que va a rehusarse a la orden que le da el funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones. Quiere decir, doctor, que aquí la persona, en primer lugar, va a mostrar un rehusamiento, como ya lo he mencionado, respecto a al ejercicio de funciones del funcionario público. No va a dejar que el funcionario público realice este acto funcional, pues, ¿no? Y aquel que comete este delito doloso, porque aquí también estamos hablando de un delito doloso, va a tener una sanción punible. Antes la sanción punible era de seis meses, no menor de seis meses, y no mayor de dos años. Pero, doctor, es de menester precisar que esta ley, el 368... El, 2000, el 2018 tuvo una modificación con la ley que qué, ¿Qué incluyó o qué, el, qué, qué nos dice esta ley que modificó este 368? Incrementó el rango punitivo. Quiere decir que aquella persona que se resiste o desobedece la orden de una autoridad o un funcionario público, ya no va a tener un rango punitivo de no menor de seis ni mayor de dos años, sino que el rango punitivo se incrementado. Ahora el rango punitivo es no menor de tres años, ni mayor a seis años, o sea, quiere decir que se ha incrementado el rango punitivo que nos dice el tipo base, del 368 bien, o sea Jesús, podemos
0: enfrentar un delito de desobediencia a la autoridad, violencia y resistencia a la autoridad, esto va a generar un concurso posible, concurso de delitos en algunos casos podría ser un concurso real, donde va a haber una sumatoria de penas. En algún momento va a haber un concurso ideal, donde va a haber un incremento de la pena. Ya el tema concursal es otro, también otro tema de discusión. Pero nos podemos enfrentar ante una pluralidad de delitos que puede cometer una persona por no cumplir con la autoridad, por no cumplir con las normas, por no cumplir con las leyes. Jesús, claro. este tema va a dar seguro para mucho. Cuéntanos tus reflexiones finales sobre los tipos penales que nos acabas de comentar, tus, tu, tus ideas finales, qué es lo que
1: tú quisieras retransmitirnos en estos momentos. Eh, bueno, doctor, en primer lugar, ya que vamos casi 19 días de cuarentena, pues no, lamentablemente por esta epidemia que se ha propagado, a toda la sociedad. Lo importante es acatar pues, no las normas que, que el presidente nos ha regulado, pues no salir de casa, a efectos de no propagar las enfermedades y que no se puedan eh, aumentar los contagios y, y las posibles muertes, pues, porque no hay que ser ajeno, doctor, a las realidades de otros países. Lamentablemente existen hermanos eh, ecuatorianos que lamentablemente en la ciudad de Guayaquil hay muertos diversos por las calles y lamentablemente no quisiéramos que las medidas que adopta el presidente de la República sean vulneradas. Pues, no? Porque como ya lo hemos mencionado, lamentablemente pueden acarrear ciertos delitos pues que ya los he mencionado y que lamentablemente tienen una pena privativa de libertad. Así sea suspendida, el proceso penal va a seguir y va a llegar hasta una sentencia y van a tener lamentablemente eh, serias... Eh, modificaciones respecto a la vida personal de cada uno. Por eso, autor es de menester siempre hablar qué delitos posibles pueden acarrear aquellos sujetos, aquellas personas que vulneran justamente estas medidas impuestas por el, por la autoridad. Sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto,
0: Jesús. Eh, tenemos todos que de alguna forma respetar este, las directivas del gobierno. Podemos estar cometiendo muchos delitos. Eh, felizmente vemos que nuestro sistema penal estaba preparado, no porque esté preparado para la pandemia, sino porque ha coincidido de que tenemos al menos tipos penales o tenemos conductas delictivas que pueden ser materia, en este caso, de, de aplicación para lo, para lo que está viniendo o para lo que se está haciendo. Agradecerte Jesús por tu valioso tiempo, ya saben ustedes que nuestro buen amigo el doctor Jesús Gutiérrez Chinchay es asesor del Centro Jurídico dos docente de nosotros, eh, una persona muy calificada, muy estudiosa, muy investigadora del tema, abogado este, también en ejercicio litigante, eh, comprometerte como todos, los invitados, como todos nuestros otros invitados Jesús para otras entregas, para otras entrevistas, nos mantengas al tanto, cualquier cosa o duda que podamos tener, podernos contactar contigo y así este poder conversar sobre estos temas que tanto nos motiva, nos interesa, no solamente a nosotros que vemos derecho penal, sino también a la comunidad jurídica y también a la población, porque al final el derecho penal, una de las funciones que también tiene que cumplirse es un control social y las personas tienen que conocer en las normas penales, conocer las consecuencias de las normas penales, porque por un tema de prevención general al llegar a la, a la población, la, la prisión va a entender que su derecho penal está vigente. Aunque el derecho penal llega tarde, como diría el profesor Jacobs, quien sabe, y no protege bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma, que es otra discusión dogmática, pero está el derecho penal. Ya claro. sea porque, porque proteja bienes jurídicos, o ya sea porque proteja la vigencia de la norma, pero el derecho penal tenemos, y tenemos derecho penal para actuar en estos momentos.
1: Claro, y es más, doctor, ahora el 31 de marzo eh, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente eh, por esta nueva ley pues, no, que se ha promulgado, promulgado que es la 31.012, una ah. ley muy cuestionada no, respecto a la, la, las la prohibición de prisión preventiva, de la detención preliminar judicial. Eh, lamentablemente, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que capaz o posiblemente se pueda volver a analizar, pues, ¿no? Todas las prisiones preventivas que se han, que se han declarado fundadas desde el, todos los estados de emergencia, pues, ¿no? Efectos de poder eh, prevalecer, pues, ¿no? Eh, las la, la medidas sanitarias respecto a los que se, han sido eh, puestos en un centro penitenciario. Hoy, o sea, nos, nos, nos
0: comenta Jesús que ya este hay un pronunciamiento de la Corte, ¿no? Un pronunciamiento, entiendo, de repente de la Comisión sobre este tema. Claro. De esta claro. ley que... Eh, para que nos, nos ponernos en contextos, los policías se ha dictado una ley donde los policías no se les podía dictar prisión preventiva siempre y cuando hayan actuado en cumplimiento de, de
1: deberes constitucionales y legales. Pero hay un cuestionamiento ahí, ¿eh, Jesús. Claro, sí. Justamente, doctor, con la ley 31.012 como usted ya lo ha mencionado, pues eh, obliga pues al órgano jurisdiccional a... A establecer una medida coercitiva, pues una medida una, una medida cautelar personal respecto que es la prisión preventiva y la detención preliminar judicial y que solamente se dicte la comparecencia con restricciones, pues, ¿no? O sea, te establece y nos manda el artículo 288. Justamente esta regulación la encontramos en la modificación del artículo 292-A. ¿no? Por eso eh, tenemos que analizar que la prisión preventiva como medida cautelar y medida coercitiva es autónoma. Y al ser autónoma solamente se va a poder limitar en sus presupuestos, más no se va a tener que prohibir la prisión preventiva. Bien Jesús, agradecerte
0: por estas reflexiones finales. Este tema de seguro va a dar también mucho que hablar. Vamos vale. a hacer otras otras entregas sobre otros temas como hoy de actualidad y que van a merecer mucha discusión en la comunidad jurídica y en toda la sociedad. Muchísimas gracias, Jesús, por atendernos y por estar presto a resolver nuestras dudas. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.